0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Es ist schon wieder Zeit, mal wieder über Borussia Dortmund zu sprechen. Das tun wir natürlich, wie gehabt, im RNBVB-Podcast, dem Podcast zu Borussia Dortmund, der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört es ein bisschen, im Hintergrund gibt es so ein paar Nebengeräusche, nicht so steril wie im Studio. Das mögen ja einige von euch sehr, sehr gerne. Und zugeschaltet direkt aus dem Stadion ist der Kollege Matthias Dersch jetzt neuerdings bei Twitter. Matthias, grüß dich.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Und in der Redaktion sitzt Dirk Ramp. Hallo Dirk. Ja, hallo. Wir sprechen natürlich heute über das Spiel vom vergangenen Samstag. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Der BVB konnte zum ersten Mal seit der Saison 2011-2012 ein Heimspiel gegen die Bayern gewinnen und das durchaus überzeugend, auch wenn die Bayern natürlich hinten raus durchaus überlegen waren, allerdings keine richtig klaren Torchancen generieren konnten. Wir sprechen über die Verletzung von Roman Bürki. Dann gab es zwei wichtige Versammlungen, einmal die Mitgliederversammlung und dann die Aktionärsversammlung. Da wurde unter anderem bekannt gegeben, dass der BVB 2018 in die USA reisen wird. Ganz, ganz kurzer Ausblick natürlich auch noch auf das Spiel gegen Legia und wir beantworten auch noch zwei Hörerfragen. Wir beginnen aber natürlich mit dem Spiel gegen den FC Bayern München. Matthias, an dich die Frage, es war im Prinzip, wie wir das vorher auch besprochen hatten, ein Spiel, wo Borussia Dortmund sehr, sehr viel Energie und Motivation und Taktik auch reinlegen musste, um den FC Bayern zu schlagen und das hat im Endeffekt finde ich den Ausschlag gegeben, weil alle diese drei Komponenten auch relativ gut funktioniert haben.
0: Ja, absolut. Also Ich fand vor allem die ersten 20 Minuten sehr imponierend, da hat äh, der BVB unheimlich viel Druck erzeugt, ist, äh, mit den beiden Stürmern, die gespielt haben, sehr früh vorne draufgegangen. Äh, Mario Götze, von dem man äh, ja im Grunde ab der ersten Minute ein gutes Gefühl hatte, hat einige starke Aktionen gehabt, äh, unter anderem dann ja die, die Szene, die zum 1-0 zu führt. Das passte alles sehr gut in dieser Anfangsphase, man muss aber, glaube ich, ehrlicherweise auch sagen, dass so ab der 20. Minute, ab der schöne chance die der FC Bayern äh, wesentlich besser dann im Spiel war und im Grunde bis zum Schluss die dominante Mannschaft war, deutlich höheren Ballbesitzanteil insgesamt. Was den Bayern an dem Tag fehlte, waren die die ganz klaren Torchancen. Da gab es nur den Lattenschuss von Alonso und das war auch eher, ja, sag ich mal, ein Zufallsprodukt, jetzt keine herausgespielte Kombination. Ähm, ich werfe mal die Frage in den Raum, ob ähm, das von Tuchel wirklich so beabsichtigt war, dass äh, das Mittelfeld quasi entblößt war und äh, die Bayern dann den Ball hatten die ganze Zeit oder ob sich das aus dem Spielverlauf heraus so ergeben hat. Und ähm, ja dann letztlich auch ein bisschen Glück dabei war, dass, dass die Bayern das Spiel dann nicht noch drehen konnten oder noch ein Tor schießen konnten, dass man nur so als Gedank an, Gedanken anstoß, weil es war ja schon sehr ungewöhnlich, wie der BVB da insgesamt agiert hat und gar nicht Tuchel-like. BVB-Sportdirektor Michael Zorg hat nach dem Spiel gesagt, das war Atletico Madrid-Style, dass eine Tuchel-Mannschaft mal so spielt wie eine von Simeone. Das hätte ich mir auch nicht erträumen lassen.
1: Dirk, hast du eventuell eine Antwort auf die Frage, die Matthias gerade in den Raum geworfen hat?
0: Ja, die ist,
2: die ist Thomas Tuchel ja gestellt worden, so ähnlich. Also, ich glaube, in der Ausprägung, und da gebe ich Matthias recht, war es garantiert nicht, nicht so geplant, aber dass man eben den Bayern auch mehr den Ball überlassen wollte und dann daraus auch Ball gewinnen, dann eben überfallartig kontern und schnell nach vorne spielen, das war, glaube ich, so die Grundidee. <lacht> Es hat sich dann in einer Ausprägung so entwickelt, äh, wie Tuchel das wahrscheinlich auch gar nicht für möglich gehalten hat. Es waren ja am Ende 34 Prozent Ballbesitz für Borussia Dortmund. Und das ist schon ein historischer Tiefstwert wahrscheinlich. Und ähm, das hat eben dazu geführt, was Matthias auch schon gerade sagte, äh, große Dominanz, äh, Feldüberlegenheit. Aber, und das war eben die gute Nachricht, man hat die Reihen eben mit viel Aufwand äh, geschlossen gehalten. Und... Ja, wirklich nicht viel zugelassen. Es gab dann am Ende noch die Kopfballchance, glaube ich, von Lewandowski nach einer Flanke von Hummels war das, glaube ich. Und ähm, kurz vor Schluss, das war so fast schon die größte Chance, weil der Lattenschuss war so ein bisschen Zufallsprodukt. Ja, äh, es war, glaube ich, nicht so ganz in der Ausprägung geplant, aber es ist dann so gekommen. Und sie haben aber eben das Beste daraus gemacht, weil sie haben sich äh, eben sehr gut gewehrt.
1: Was hat dir besonders gut gefallen bei Borussia Dortmund, außer dass man sich eben gewehrt hat?
2: Naja, generell die, 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 die taktische Disziplin, ja, die eben nötig ist, damit man so ein so Spiel dann eben auch über die Runden bringt. Ja. Ähm, Bayern hat eben diese große Ballsicherheit, eigentlich kombinieren äh, gut nach vorne und wenn man dann eben schlecht verschiebt, wenn man mal einmal schlecht steht oder vielleicht einen Sekundenbruchteil auch schläft, dann haben sie eben auch so viel Klasse, dass sie daraus immer auch Kapital schlagen und äh, dieses Gefühl hatte man gar nicht. Also Bayern spielte immer und spielte immer und spielte immer, aber es kam auch irgendwie nicht ganz viel dabei rum und äh, das fand ich sehr imponierend. Und ähm, ja, vielleicht noch so dann dieses große Thema, was wir letzte Woche ja auch hatten, die Metamorphose des Mario Götze, der also äh, vom Ballkünstler sich eben zum Arbeiter gemausert hat und da ja in der zweiten Halbzeit auch äh, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Unglaublich großes Laufpensum hat er abgespult und ja, fand ich sehr beeindruckend, hätte ich ihm so auch nicht zugetraut.
1: Matthias, du hast am Donnerstag in unserer Sonderausgabe, also Sonderausgabe war es nicht, aber in unserem Ausblick auf das Spiel gegen die Bayern Götze auf der Sechs gefordert. Das war ja fast schon so ähnlich, wie er sich verhalten hat auf dem Platz. War eigentlich, finde ich, so eine Art Achterrolle, häufig dann auch in die Zehn gegangen, teilweise auf den Flügel ausgewichen. Also ich habe Mario Götze seit langem auch nicht so spielfreudig erlebt.
0: Ja, das war in der Tat, also die Rolle, die er gespielt hat, war in der Tat recht ähnlich hier zu dem, was, was ich da so als Überlegung in den Raum geworfen hatte. Das war dann wohl mal ein Glückstreffer von mir, würde ich sagen. Ich fand aber auch, dass er das sehr gut gemacht hat und wie du sagst, da war auch wieder Spielfreude dabei, nicht nur bei dem dem Tor dann. Ich glaube, was bei Mario Götz ja unheimlich wichtig ist, ist einfach, dass er Selbstvertrauen hat. Und man konnte das gegen die Bayern sehen, als so die ersten ein, zwei Aktionen im Mittelfeld funktioniert haben, als die Pässe angekommen sind, als, als die Finden funktioniert haben. Da, da hat er sich merklich aufgerichtet und man hat schon gespürt in den Momenten, dass, dass da heute was gehen könnte für ihn an dem Tag. Und ja, so ist es dann letztlich auch gekommen. Und dann hat er eben seine erste direkte Torbeteiligung gesammelt in der Bundesliga für den BVW seit der Rückkehr. Das war, glaube ich, für ihn persönlich auch wichtig. Thomas Suchl hat das hinterher nach dem Spiel auch gesagt, dass ja, man das jetzt im Grunde abhaken kann. Mario Götze muss sich jetzt keine Gedanken mehr darüber machen, wann, wann das mal passiert. Das ist jetzt passiert und. Ich denke mal, das hilft ihm in den kommenden Wochen dann auch noch ähm, weiter, um um wirklich noch näher dran, an seine Idealform zu kommen. Und dann, glaube ich, können wir auch ähm, noch ein bisschen besser beurteilen, äh, ob wir jetzt dann langfristig wirklich einen neuen Mario Götze sehen oder ob seine Entwicklung vielleicht auch wieder ein Stück weit zurück zu dem alten Götze geht.
1: Wir haben in der Vorschau am Donnerstag auch darüber gesprochen, wie die Mannschaftsaufstellung von Borussia Dortmund aussehen könnte. Ich fand dabei besonders interessant. Keiner von uns hat gesagt, Marc Bartra wird spielen. Keiner hat gesagt, Adrian Ramos wird spielen. Genau diese beiden Akteure haben gespielt. Und ich finde, das ist zwar ein bisschen untergegangen, dass die beiden eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben.
2: Ja, wenn ich dazu was sagen soll. Bartra hat mich jetzt am Ende dann doch nicht so überrascht, weil dieses Modell Dreierkette aus drei Innenverteidigern und dann eben zwei Außen, die dann nach hinten verschieben, das hat Tochel ja auch schon ein paar Mal gespielt und war jetzt auch äh, ein Modell, was man durchaus auch nachvollziehen konnte. Ramos, das kam sehr überraschend, hat vor allen Dingen in der Vergangenheit in Kombination mit Aubameyang nicht so gut funktioniert. Am äh, Samstag dann schon, muss man sagen, auch er hat äh, unheimlich unaufwand betrieben, hat, ähm, glaube ich, ein ganz ordentliches Spiel gemacht und ja. Also ich habe vorher mit vielen Kollegen gesprochen und da wurde gesagt, was macht er denn da wieder? Und ach, immer dieses Verkopfte von Thomas Tuchel und er denkt so viel nach. Ich selber habe auch gesagt, ich verstehe es nicht ganz. Und ähm, er hat uns dann alle eines Besseren belehrt. Es hat funktioniert und das war sicherlich eben auch ein Verdienst ähm, dieser Überlegungen, die er hatte. Und ähm, es ist auch schön
0: dann natürlich auch für ihn, dass das dann aufgegangen ist.
1: Matthias, was? Über ach Achso, ja bitte, sprechen? bitte. Entschuldigung.
0: Ja. Fand ich zum Beispiel auch Sokrates und, und Matthias Ginter wesentlich prägen prägender noch in dem Spiel, ähm, was die Defensivleistung angeht als Marc Bartra. Die beiden fand ich richtig stark, ähm, gute Zweikampfwerte, ähm, einfach auch eine, eine tolle Körpersprache, was bei Sokrates jetzt nicht so überraschend kommt, aber bei Ginter im Grunde schon. Das ist eine neue Entwicklung jetzt so in den vergangenen Wochen, vielleicht seit Rio. Das hat er in dem Interview, was der Dirk letzte Woche mit ihm geführt hat, ja auch gesagt, dass er da auch ein bisschen dran gearbeitet hat, auch mit einem Mentaltrainer. Und ich finde schon, dass das Früchte zeigt. Der wirkt äh, auf mich sehr viel selbstbewusster als noch in der vergangenen Saison beispielsweise. Die beiden fand ich richtig stark. Ich fand Ramos hat das, um nochmal auf, auf ihn kurz zu sprechen zu kommen, in den ersten Minuten sehr gut gemacht. Ich hatte dann so nach der Pause aber das Gefühl, ah, vielleicht sollte man jetzt mal einen zweiten Stürmer runternehmen und vielleicht in, in Gonzalo Castro einen Spieler bringen, der dann doch mehr für ähm, vielleicht auch mal fürs Ball sichern, fürs Ball halten steht, weil man hatte die Führung schon. Und da hat man meiner Meinung nach ein bisschen viel Kontrolle hergegeben. Da hätte er geholfen, weil es auch viele Momente gab, wo dann Aubameyang und Ramos an der Mittellinie gelauert haben und die Bayern sich dann äh, tief in der Dortmunder Hälfte den Ball hin- und her geschoben haben. Da ähm, war ich jetzt in dem Moment nicht ganz so überzeugt. Äh, Castro ist dann ja noch später reingekommen. Ähm, da hat, äh, hat Tuchel hinterher auch gesagt, er wollte ihn am Ende auf dem Feld haben um eben genau diese Komponente zu haben. Kann für meinen Geschmack, hätte die gerne ein bisschen eher kommen können. Aber trotzdem, Ramos, wie gesagt, erste Hälfte fand ich ihn sehr ordentlich.
1: Er hat sich dann auch aufgerieben, Adrian Ramos, also es sind viele Zweikämpfe gegangen, in sehr viele Kopfballduelle, weil natürlich auch einige lange Bälle kamen, wo er eine Anspielstation gewesen ist und ich hatte auch den Eindruck dann, zu Beginn der zweiten Hälfte sehe ich genauso wie du, dass er vielleicht ein bisschen am Ende seiner Kräfte war und es besser gewesen wäre, nicht unbedingt auch Castro zu bringen, aber vielleicht auch jemanden wie Dembele, der dann nochmal im 1 gegen 1 mit seiner Schnelligkeit ein Duell gewinnen kann, weil das fehlte in der zweiten Hälfte oder wie siehst du das, Dirk?
2: Ja, absolut. Muss man sagen. Ähm, der Druck wurde eigentlich immer grö- größer von Minute zu Minute und ähm, wir haben ja auf der Tribüne auch dann gesagt, es bräuchte eigentlich mal jemanden, der den Ball äh, halten kann, der ihn gut verteilen kann, äh, dass also nicht schnell der Ball wieder weg ist und man wieder den nächsten Angriff dann gegen sich hat. Castro war sowieso die Überraschung des Tages natürlich. Wir haben eigentlich alle gesagt, Castro muss spielen. Ähm, ist eine prägende Figur gewesen der ersten Wochen jetzt und ähm, Torul nachher so ein bisschen begründet, ähm, damit das so ein bisschen durch Verletzungen er sehr viel spielen musste trotzdem und äh, ein bisschen überspielt wirkt er war in seinen Augen und ein bisschen Form Verloren hat. Äh, ist mir so deutlich jetzt nicht aufgefallen, aber Casso ähm, äh, hat es eben auch gut getragen, hat es gut hingenommen und als er dann reinkam, hat er richtig Alarm gemacht. Ich denke auch, es wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, so zehn Minuten früher den Wechsel zu machen. äh, weil der Ramos doch sehr, sehr viel gelaufen ist, auch in der ersten Halbzeit schon. Und ähm, wie du schon sagst, da waren Kräfteverschleiß erkennbar.
1: Was hat euch bei Borussia Dortmund gerade in der zweiten Halbzeit überzeugt? Denn wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, da war der FC Bayern dominant, wenn man auch keine richtigen Torchancen kreieren konnte.
0: Ja, überzeugt hat mich ähm, vielleicht die Ruhe in der Defensive. Also da würde ich dann wieder auf, auf Ginter und auf Sokrates zu sprechen kommen, aber dann auch auf Bartra. In der ersten Hälfte war er mehrmals nah dran an Gelb-Rot. Einmal sehr konkret, als er Lewandowski gefault hat und ähm, ja, es war ein taktisches Foul, ich glaube, es hätte auch Schiedsrichter gegeben, die da Gelb-Rot gezeigt hätten. Ich fand aber, dass äh, davon abgesehen, der, der Schiri am Samstag eine sehr gute Arbeit gemacht hat, hat viele Situationen richtig bewertet. Nur einmal ein Vorteil für Bayern abgefüllt und das war so vielleicht neben der neben der Beurteilung des Batra-Fouls ähm, so eine zweite Kleinigkeit, die man ihm unter Umständen beim DFB anlasten könnte. Insgesamt aber habe ich da schon viel, viel schlechtere Schiedsrichterleistungen gesehen, das war wirklich sehr souverän. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Batra hat sich dann nach der Pause gefangen und hat da auch, fand ich, einige Dinge, einige Szenen gut geklärt. Die drei haben das schon sehr ordentlich gemacht. Schmelzer würde ich auch noch dazu zählen. Pischek auf, auf seiner Seite mit Abstrichen. Also das war schon eine ordentliche Defensivleistung und das war im Grunde das, was ich in der, in der zweiten Hälfte so am, am einprägsamsten fand. Ähm, weil man muss ja ehrlich gestehen, Offensivfußball vom BVB gab es da nicht mehr. Es gab noch ähm, ja, so ein paar Momente kurz nach der Pause und dann eben die Riesenchance von Aubameyang äh, nach, dem, nach dem Kramer-Gedächtnispass von Xabi Alonso. Ich glaube, da war wirklich nur der Unterschied, dass Kramer den damals äh, selber reingeschossen hat und Alonso diesmal den Ball nur direkt in den Lauf von Aubameyang gelegt hat. Das war eine deutliche Torchance. die muss er machen. Dann steht es 2-0, dann ist das Ding geritzt. Ja, aber das war es ja an Offensivszenen
2: kann man glaube ich nicht viel hinzufügen. Gutes Teamwork, glaube ich, von allen jetzt. Die drei hinten, das Matthias erwähnt, eben aber auch alle anderen haben gut nach hinten verschoben und haben eben dafür gesorgt, dass eigentlich sehr, sehr wenige Lücken nur da waren. Und ähm, ja, darunter litt natürlich das Offensivspiel. Es gab wirklich kaum kaum Entlastung und es gab so ein paar Kerzen im eigenen Strafraum. Da stoppte auch so manchem der Atem, aber insgesamt war das schon ziemlich souverän. Und ja, wenn man Bayern dann eben auch zu Null hält, das ist ja dann auch schon mal eine gute Leistung. Das gelingt ja auch nicht so vielen Mannschaften. Und wenn man die letzten beiden äh, Pflichtspiele dazu nimmt, im Pokalfinale in der regulären Spielzeit und eben auch in den Liga-Spiel, Rück, Liga-Rückspiel der vergangenen Saison, also dann hat man die Bayern-Offensive doch eigentlich schon ganz gut im Griff gehabt jetzt im letzten Jahr. Und das ist sicherlich äh, bemerkenswert und auch ein Erfolg, denke ich mal, der großen taktischen Arbeit.
1: Seid ihr insgesamt enttäuscht gewesen vom FC Bayern, auch wenn man dazu sagen muss, mit Robben und Komar fehlten zwei wichtige, quirlige Spieler auf den Flügeln, die sicherlich nochmal für mehr Gefahr hätten sorgen können und mit Arturo Vidal war ein weiterer Spieler nicht mit dabei, der auch sehr, sehr wichtig ist für das Mannschaftsgefüge. Ich
2: war ein bisschen enttäuscht, nicht vom Ballbesitzfußball, den sie gespielt haben, der war schon recht dominant, aber da fehlte im letzten Drittel einfach die Gefährlichkeit. Und das ist auch etwas gewesen, was Bayern München immer ausgezeichnet hat, dass man eben auch pro Spiel dann, ich weiß nicht, fünf, sechs äh, gute Chancen sich herausgearbeitet hat. Und es gab in diesem Spiel äh, vielleicht zwei. Ja? Und ähm, das hat Manu Neuer auch gesagt, der gesagt hat, da können wir so nicht mehr zufrieden sein. Und das ist nicht Bayern München. Und ähm, ja, wenn man sieht, Lewandowski hat angedeutet, wie stark er ist, immer gefährlich gewesen. Aber so ein Thomas Müller zum Beispiel ist wirklich ein Rätsel im Moment. Wirkt total überspielt. und Jan Ribery war lange verletzt. Also man merkt auch schon, dass da so ein bisschen die Luft dünner wird mit den ganzen, die noch zusätzlich gefehlt haben. Also wie gesagt, die Dominanz war da, aber eben nicht so die Ziegrebigkeit und die
0: Torgefahr. Und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also Thomas Müller, finde ich, spielt momentan so, wie man es von ihm denken würde, wenn man ihn so rumlaufen sieht. Weil er hat ja einfach ein relativ fußballer untypischen Körperbau und wirkt immer so ein bisschen schlacksig, so als hätte er die Füße falsch eingerenkt. Und trotzdem hat er jetzt jahrelang die verrücktesten Tore gemacht und die, die wichtigsten auch und vor allem ja auch in einer Häufigkeit. Und momentan ja, ist das, äh, als würde da ein anderer Thomas Müller spielen, ein Zwillingsbruder von ihm, den man bis, bislang noch nicht kannte. Ähm, dem gelingt wirklich herzlich wenig. Es gab eine gute Szene vor dem, vor dem Hackentor von Ribery, das dann zu Recht wegen Abseits aberkannt wurde. Und ansonsten hat man gar nichts von ihm gesehen. Und wenn die Bayern dann eben auch mit, äh, mit Lewandowski einen zweiten Spieler im Sturm haben, der an dem Tag nicht so nicht so gut war, dann, dann wird es eben auch für, für so einen toll besetzten Kader wie den des FC Bayern irgendwann mal eng. Ähm, und ja, insgesamt kann man vielleicht schon auch sagen, dass, ähm, dass der, der Fußball, den Carlo Ancelotti spielen lässt, von der Perfektion eines Guardiola doch weit entfernt ist. Ähm, er nimmt die Spieler, glaube ich, nicht so. Ja, er er zwingt sie nicht so in sein Konzept und ähm, bislang machen die Spieler aus diesen neuen Freiheiten, wenn man so will, meiner Meinung nach noch ein bisschen wenig. Da sieht alles noch ein bisschen ungeordnet aus, alles noch ein bisschen so, als als passten die Teile noch nicht richtig ineinander. Ähm, Bin mal gespannt, wie sie das regeln werden, weil man weiß, in München ist auch schnell mal Unruhe da. Jetzt Leipzig Tabellenführer, Dortmund wieder dran. Ähm, Das ist eine Situation, die wird denen in München nicht schmecken.
1: Dazu passt natürlich auch eine Hörerfrage, die lautet, Krise überwunden ist der BVB jetzt Titelkandidat. Vielleicht ein bisschen überzogen oder überspitzt formuliert. Ich glaube auch ein bisschen beabsichtigt, aber dennoch. Die Frage kann man auch mal in den Raum werfen.
2: Wenn wir jetzt sagen, dass es ein, ein Wellental ist in dieser Saison, dann sind wir jetzt halt gerade eben wieder ein bisschen weiter oben. Ähm, Titelkandidat, ja, auf der einen Seite, warum eigentlich nicht? Ja, Die Offensive ist glänzend besetzt. Es waren so viele Spieler verletzt und man hat ja äh, Spieler vom Format eines Marco reus noch gar nicht gesehen. Ähm, oh, es ist schwer zu sagen. Also die Bayern scheinen jetzt nicht so oder sind nicht so äh, unantastbar, wie sie es in den vergangenen Jahren waren. Und Bin mal gespannt, wie das weitergeht, wenn dann auch ein Kapitän Philipp Lahm so ein bisschen auf Distanz schon geht zum Trainer und ein bisschen patzig, patzige Antworten gibt. Ähm, da ist sicherlich reichlich Konfliktpotenzial da. Und, wenn Borussia Dortmund es gelingt, eben auch konstant äh, zu punkten, dann ähm, warum eigentlich nicht? Aber die Saison ist ja lang. Ja, Das kann man, glaube ich, im November noch nicht vorhersagen.
0: Also Titelkandidat ist mir auch noch ein bisschen zu hochgegriffen. Also Michael Zorc hat gesagt, wir müssen das Spiel jetzt auch richtig einordnen, so gut es tat. Ich glaube, es war emotional definitiv ein Schritt nach vorne, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ähm, spielerisch war das eben einfach gar nicht das, was man von Borussia Dortmund gewohnt ist. Und auch etwas, was man gegen die 16 anderen Bundesliga-Gegner nicht zeigen kann, dieses Spiel. Und von daher glaube ich, ja, aus dem Spiel jetzt Rückschlüsse daraus zu ziehen, ob, ob die, die die Oktoberkrise dann wirklich endgültig beendet ist, das würde ich noch mal offen halten. Ich glaube aber, wenn man der Meinung ist, dass der Kopf eine wichtige Rolle spielt und der bin ich, dann kann das, wie gesagt, definitiv ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sein, der dann auch Vielleicht bei dem einen oder anderen die Beine wieder etwas, etwas flinker macht.
1: Apropos Beine, jemand anders, der hatte Probleme mit seinen Händen, nämlich nach dem Spiel. Roman Wirki hat sich während der Partie einen Mittelhandbruch zugezogen, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch mitbekommen habe. Eine Szene im Spiel habe ich nicht wahrgenommen, wo das hätte passieren können. Hat er sich danach irgendwie noch dazu geäußert? Weil ich weiß, nach dem Spiel direkt hat er dazu gar nichts gesagt.
0: Nee, also es kam, ich habe vorhin noch mit Aki Watzke gesprochen auf der Aktionärsversammlung. Das kam für alle doch relativ überraschend am Sonntag als sich dann im Laufe des Tages äh, diese Diagnose ergeben hat. Watzke konnte mir auch nicht sagen, in welcher Szene das passiert ist. Ich habe die Vermutung bei der ähm, bei seiner Flugeinlage in der zweiten Hälfte nach der Flanke von der rechten Seite, dass er da vielleicht bei der Landung falsch aufgekommen ist. Aber das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Man hat während des Spiels nicht gesehen, dass er sich mal die Hand gehalten hat. Man hat nach dem Spiel auch nicht gesehen, dass er irgendwas hätte. Also die... Er hat äh, uns ein Interview gegeben und und wirkte da ganz normal, wirkte nicht so, als hätte er Schmerzen, hat die Hände auch normal bewegt. Es gibt Fotos nach dem Spiel, wie er mit Mats Hummels und Thomas Tuchel mit beiden Händen abschlägt. Also da muss der Körper so voller Adrenalin gewesen sein, dass man wirklich erst am nächsten Tag gemerkt hat, oh Moment, äh, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, Jetzt fällt er acht Wochen aus, das ist ähm, natürlich zum einen eine bittere Nachricht äh, für ihn persönlich, auch für den BVB, weil er doch, finde ich, äh, sehr konstant und gut gespielt hat in diesem Jahr. Andererseits, Roman Weidenfeller hat jetzt auch jahrelang in Dortmund gezeigt, wie gut er ist. Und ich glaube, da ist der Qualitätsabfall dann, was das Torwartspiel angeht, nicht ganz so hoch. Das ist dann schon verkraftbar, aber es darf jetzt eben auch nicht mehr passieren auf der Position.
1: Dennoch möchte ich gerne wissen, Dirk, muss der BVB ein bisschen seine Spielweise in Richtung Toyota ändern, weil eben Roman Weidenfeller fußballerisch nicht so stark ist wie Roman Bürki. Das ist schon noch ein Unterschied zwischen den beiden.
2: Ja, es ist ein Unterschied, das sehe ich auch so. Er bestreitet das immer. Da Haben wir einen ewigen Streit mit ihm auch. Das ist ein bisschen, es ist eine andere, bisschen andere Geschichte jetzt, denke ich mal. Bei fall hat vor allen Dingen den starken linken Fuß. Auf dem rechten Fuß wird es dann schwieriger. Und ich denke, die Verteidiger werden da auch eine Ansage bekommen vom Trainer, dass man das vielleicht nicht so umstellen muss. Aber ansonsten müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so tun, als ob dadurch jetzt ein Risikofaktor im Spiel des BVB drin ist. Roman Weinfeller hat auch in den Spielen, wo er gespielt hat, eigentlich bewiesen, ja, und in Union Berlin erinnere ich dann, ja, als er dann zum Helden wurde im Elfmeterschießen auch. Also er ist ein zuverlässiger Torwart, er hat, äh, glaube ich, nicht viel eingebüßt, auch auch wenn er seltener gespielt hat und... Ähm das, was eben nicht passieren darf, ist, dass sich noch jemand, noch einer äh, jetzt, also er jetzt praktisch nochmal verletzt und dass man dann eben auf Henrik Bondmann vielleicht setzen muss, der sehr unerfahren ist, eben auf diesem Niveau. Äh, ansonsten kann man, glaube ich, diese, diese Phase jetzt äh, bis zur Winterpause, kann man, glaube ich, überbrücken und ähm, ich denke, dass Roman Bürki danach auch wieder äh, voll einsatzfähig sein wird.
1: Dann kommen wir vom Spiel der Spiele nach dem Derby zumindest, zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern, zu den beiden Versammlungen, die es gegeben hat. Es gab zunächst mal eine Mitgliederversammlung am Sonntag. Matthias, warst du da vor Ort? Ich glaube, ja, ne? Nee, da war der Dirk. Ah, oh, genau, so war Also Dirk, was war los auf der Mitgliederversammlung?
2: Ja, Heimspiel für Watzke sowieso, aber natürlich hat er das jetzt ganz besonders genossen und auch alle anderen haben es genossen, das hat man richtig gemerkt, da war die Erinnerung an dieses 1 0 natürlich noch sehr frisch und vor allen Dingen als die Mannschaft dann auch kam, gab es dann eben Standing Ovations, lange anhaltenden Applaus. Ähm ja, was gerade eine sehr launige Rede gehalten, das er glaube ich, auch heute dann auf dieser Aktionärsversammlung erstversammlung wiederholt nochmal in Ansätzen so. Man merkte schon, dass das auch Selbstbewusstsein gegeben hat. Ja, war eitel Sonnenschein, denke ich mal, so kann man das, glaube ich, formulieren. Die wirtschaftlichen Kennzahlen sind ohnehin glänzend. Sportlich hat man jetzt mit den zwei Siegen Hamburg und, und Bayern München auch wieder in die Spur gefunden, ist jetzt wieder dran. Und ähm, es war Harmonie pur, anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. und ähm, ein paar Seitenhiebe gab es dann ja auch noch, das werden die, die Fans dann ja auch immer gerne äh, gegen den Rivalen Schalke, gegen die Bayern. Äh, Leipzig hat sich zwei Tage Pause, Feuerpause erbeten, hat er so etwas genannt. Ähm, da wird aber dann in den nächsten Tagen vielleicht wieder ein bisschen was von ihm kommen. Also ähm, man hat so ein bisschen gemerkt, äh, alle wieder ein bisschen im Angriffsmodus, einschließlich der Geschäftsführung oder des Geschäftsführers eben. Und ähm, ja, war, war eine runde Geschichte, denke ich mal, für alle Fans auch.
1: Gab es denn irgendwelche wichtigen Informationen, frage ich mal ein bisschen sarkastisch?
2: Außer, dass der Präsident wieder gewählt worden ist, möchte ich jetzt mal scharf nachdenken. Ähm, nee, ich glaube, das war eigentlich so, das war eigentlich so, das… Blindenfußball. Äh, Blindenfußball, ja, der Blindenfußball jetzt im, im BVB, <lacht> äh, das kam ganz am Ende. Äh, wir hatten so ein bisschen spekuliert, ob es vielleicht äh, zur Feier des Tages dann sozusagen noch eine Vertragsverlängerung gibt vielleicht mit Julian Weigel, das ist ja das Thema, was auch auf dem Tisch liegt bei Michael Zorg, aber soweit ist man offensichtlich noch nicht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, bisschen Folklore natürlich, wie das immer so ist auf solchen Mitgliederversammlungen. Und ansonsten viele gute Nachrichten und gute Zahlen und, äh, ja, das
0: hat den Mitgliedern aber auch gereicht.
1: Matthias, wie war es heute auf der Aktionärsversammlung?
0: Ja, ganz ähnlich, ne? Also, Dirk es gerade schon gesagt, da hat Joachim Batzgert seine Rede von, äh, von Sonntag in Auszügen noch mal wiederholt, war heute auch wieder sehr, sehr launig drauf, ähm, kämpferisch und selbstbewusst würde ich ihn beschreiben, ähm, also hat klar den Anspruch formuliert zum Beispiel langfristig der zweitgrößte Verein der Welt werden zu wollen, da liegt man momentan auf Rang 4 hinter den Bayern, die uneinholbar vorne sind. Und dann kommen mit nicht ganz so großem Abstand Benfica Lissabon und äh, der FC Barcelona. Also das ist, glaube ich, durchaus ein realistisches Ziel. Ähm, er hat ein bisschen was zu den, zu den Prognosen gesagt, was so die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Die sind äh, wenig überraschend ziemlich gut, vor allem, wenn man so auf den internationalen Markt schaut. Ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, dass sich das Publikum auf diesen Aktionärsversammlungen dann doch etwas unterscheidet von dem zu den, zu den Mitgliederversammlungen, auch wenn natürlich viele Aktienbesitzer gleichzeitig auch Fans sind. Aber da sind dann immer auch ein paar Bankenvertreter da. Ähm, da werden dann entsprechend auch mal etwas andere, etwas kuriose, äh, im Fußballer-Ohren zumindest kurios klingende Fragen gestellt bei der Generaldebatte. Aber insgesamt war, war der Eindruck heute auch, glaube ich, dem, dem gestrigen dem sehr ähnlich, es war eine, eine, eine runde harmonische Veranstaltung. Die Dividende ist äh, akzeptiert worden. Vorschlag lag bei 6 Cent, äh, der Gegenantrag auf 12 Cent. ist, ist abgelehnt worden mit, mit deutlicher Mehrheit. Und äh, ja, so richtigen Nachrichtenwert hat das Ganze dann auch nicht gegeben. Es gab ein paar Spitzen hier am Sonntag und äh, das war's dann im Grunde.
1: Allerdings wurde bekannt gegeben, das habe ich zu Beginn der Sendung schon angedeutet, es geht in die USA im Sommer 2018, also nach dem asiatischen Markt möchte man auch den amerikanischen Markt erobern. Was haltet ihr davon?
0: Ja, das ist keine ganz neue Entwicklung, also nicht, also nicht die Riesenneuigkeit. Das war schon klar, dass der BVB in diese Richtung gehen wird. Sie Wir hatten schon angekündigt, dass sie die dann äh, im nächsten Jahr nochmal nach Asien wollen, einfach um den Fuß, den man da jetzt in der Tür hat, ja zu nutzen und dann wirklich durch die Tür auch durchzugehen und dass man danach dann eben sich dem, dem anderen großen Zielmarkt, sage ich mal, außerhalb Europas widmen möchte. Und das sind, das ist ganz klar Amerika, sind die USA, das ist vielleicht auch Mittelamerika. Da sind die Planungen noch nicht so weit fortgeschritten. Ist, denke ich mal, auch sinnvoll, wenn man überlegt, dass man in Christian Pulisic momentan eigentlich den amerikanischen Fußballhoffnungsträger überhaupt in den Reihen hat, dass man dieses Vermarktungspotenzial dann auch mal mittelfristig ausschöpfen möchte, bei Leverkusen hat das mit Chicharito ja schon sehr gut gemacht. Die haben unheimlich viele Follower in Mexiko mittlerweile auf den sozialen Netzwerken. Ich glaube sogar mehr als die deutsche Follower haben. Und äh, ja, Dortmund will sich sicherlich äh, von diesem Markt auch noch eine Scheibe abschneiden. Ist auch
2: konsequent, glaube ich, dass man äh, eins nach dem anderen macht, dass man also, äh, wie Matthias was schon sagte, eben den Fuß, den man in Asien jetzt in der Tür hat, dass man da erstmal konsequent sein, sein Marktpotenzial eben auch versucht zu nutzen und auszubauen und... Man hätte jetzt ja auch im Winter zum Beispiel, wie es andere Bundesligisten gemacht haben, nach Florida gehen können. Ich finde es gut, dass sie es eben nicht getan haben, dass man eben eins nach dem anderen abarbeitet. Und ja, das Potenzial eben durch Polisic ist, denke ich mal, vorhanden. Auch wenn jetzt Amerika nicht der reine Fußballmarkt ist, zumindest Nordamerika. Aber ähm, ich denke schon, dass da auch noch was schlummert und... Und ähm, dass da eben auch, das hat Hans Johann Watzke auch schon mehrfach gesagt, gerade so ähm, Auslandsvermarktung, dass dort eben noch ein riesiges, riesiges Kapital eben auch brach liegt, was man eben nutzen kann. Und ähm, der Weg, denke ich mal, ist konsequent.
1: Dann kommen wir zum Ende dieser Sendung heute, denn ich weiß, ihr habt schon wieder zu tun. Gleich gibt's die nächste Pressekonferenz im Stadion. Da wird Matthias vor Ort sein und Dirk wird sicherlich auch noch den einen oder anderen Artikel zu schreiben haben. Deswegen ganz kurzer Ausblick. Legia und Frankfurt sind die nächsten Gegner. Morgen geht's schon wieder weiter in der Champions League gegen einen Kontrahenten, der meiner Meinung nach nicht die sportliche Klasse hat, in der Königsklasse mitzuhalten. Auch wenn sie gegen Real Madrid sensationell 3 zu 3 unentschieden gespielt haben, zuletzt trotzdem normalerweise ein Gegner, den man auf jeden Fall schlagen muss und man muss auch Eintracht Frankfurt schlagen, wenn man in der Bundesliga oben dran bleiben möchte.
2: Ja, die Spiele macht Matthias, von daher kann er sicherlich auch ein bisschen was erzählen. Im Grunde hast du es hast richtig erwähnt, also Leger muss geschlagen werden, ich denke er wird rotieren. Er wird auch dann einigen jetzt Gelegenheit geben, sich zu zeigen, die vielleicht nicht so oft zum Zug gekommen ist. Vielleicht sogar Herr Marco Reus über eine etwas längere Strecke, aber ich denke mal, er steht im Kader. Er hat selbst seine Hoffnung so heute formuliert und wichtigere Spiel aus Sicht des BVB ist sicherlich am Samstag, weil man natürlich in Frankfurt, sehr, sehr starke Mannschaft in diesem Jahr, erstaunlich. Und da wird es dann sicherlich schwer werden. Vielleicht kann Matthias noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, ich glaube, Dirk hat das ganz gut wiedergegeben, jetzt was, was die Bedeutung des Warschau-Spiels angeht. Ähm, der BVB will das gewinnen, man will Gruppenerster werden, man will Real Madrid hinter sich lassen in der Gruppe. Ähm, aber ich denke auch, dass Thomas Suchel da äh, ein bisschen rotieren wird. Vielleicht sieht man Nuri Sahin mal wieder auf dem Feld. Marco Reus wird mit Sicherheit zum Einsatz kommen, äh, sofern sich da jetzt aus dem heutigen Training nicht noch irgendwelche Nachwirkungen ergeben haben. Und äh, dann kommt das schwere Spiel am Samstag. Also ich, Wenn ich mich so an die letzten Jahre erinnere, hat sich Dortmund in Frankfurt eigentlich nie so richtig leicht getan. Und jetzt ist Frankfurt in diesem Jahr auch noch richtig gut. Der Trainer, der da auf der Bank sitzt, also die beiden, die Kovac-Brüder, kennen den BVB sehr gut. Die waren ja in den vergangenen Wintertrainingslagern häufig auch mal als, als Zaungast dabei und haben sich das ganz genau angeschaut, was da passiert. Ähm, und äh, ja, die haben die Eintracht flott gemacht in dieser, in dieser Saison mit einem Kader, der sehr außergewöhnlich zusammengestellt ist. Also unheimlich viele Nationen, unheimlich viele verschiedene Sprachen im Kader, viele Leihspieler äh, und trotzdem äh, funktioniert das irgendwie und sogar ziemlich gut, wenn man sich die Tabelle anschaut. Ich glaube, das wird ein, ein schweres Spiel, zumal der BVB ja die Punkte dringend benötigt, ähm, weil was bringt der Sieg gegen die Bayern, wenn du es dann in den anderen Spielen nicht veredeln kannst. Und ähm, klar, die Tabelle sieht jetzt nicht mehr so schlecht aus, aber ähm, ja da fehlen doch in der Gesamtabrechnung, wenn man sich so die die Spiele nimmt und so vor der Saison die Spiele genommen hat und mal so durchrechnet, wie viele Punkte man da holen möchte, fehlen da glaube ich noch ein paar. Und ähm, deshalb will äh, sich der BVB das sicherlich nicht äh, entgehen lassen, da dann drei Punkte einzufahren. Aber das wird äh, keine leichte Sache, glaube ich.
1: Ich sehe übrigens, eine Frage gibt es ja noch, die hätte ich beinahe vergessen, die geht explizit in Richtung Matthias, glaube ich, ein bisschen im Scherz formuliert. Macht Emre Mohr morgen einen?
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also Emre Mohr wird sicherlich dabei sein, der hat ja gegen die Bayern hat das nicht in den Kader geschafft. Gegen Warschau, denke ich, lässt Thomas Duchel ihn wieder von alleine, ob dann in der Startelf oder als Einwechselspieler, aber das wird eine große Bühne für ihn wieder sein, wenn er dann zum Einsatz kommt. und so wie ich ihn äh, bislang beim BVB kennengelernt hat, äh, wird er dann auch alles daran setzen, ähm, die auch zu nutzen und seine Szenen zu haben. Und äh, wenn er das dann paart mit der Leistung gegen den HSV, als er ähm, ja, ordentlich gespielt hat, auch mal den Ball quergelegt hat, dann könnte das morgen in der Tat sowas wie sein Abend werden von mir aus.
1: Dann sage ich herzlichen Dank an euch beide und entlasse euch nicht in den Feierabend, sondern in weitere Arbeiten und möchte noch mal kurz darauf hinweisen, die Kollegen sind bei Twitter zu finden unter, wie ich eben schon gesagt hatte, at Matthias De Krampe und mich findet der unter Ed Sascha Das war's für die heutige Ausgabe des RNBVB-Podcast. Alle weiteren Informationen rund um Borussia Dortmund gibt es unter ruhrnachrichten.de und in gut einer Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Der
0: heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.